0: Marias.
1: Estamos em abril, sim pessoal, abril. E o Cruzeiro ainda não conseguiu um padrão de jogo, jogadas ensaiadas e partidas de encher os olhos. Ganhamos o Mineiro e bem sabemos não serve para avaliar. Os jogos contra Vasco, Grêmio, Laú e Fluminense foram de deixar qualquer torcedor fulos de raiva com o time e também com o técnico Mano Menezes. Este que já vem sendo questionado desde a Copa do Brasil. Mas com o título, as críticas diminuíram. E até a renovação de contrato no fim do ano foi muito comemorado por grande parte da torcida. A expectativa pela volta a Libertadores após três anos era enorme. Somos um dos times com mais jogos no torneio. A torcida ama Alcunda e La Bécia Negra. E, agora, estamos em penúltimo lugar com apenas dois pontos e, pela primeira vez, podemos ser eliminados ainda na frase de grupo. que dizer de um técnico que não respeita a escola do Cruzeiro e suas raízes? Na quinta-feira, seguiremos ao Mineirão na esperança de que o Cruzeiro faça o que se parece impossível. A torcida do Cruzeiro continua sendo praticamente uma modinha às avessas E, falando isso, ir ou não ao Mineirão faz de alguém mais torcedor que o outro? E quando não podemos ir? Somos milhões de torcedores. Ou apenas... 64 mil que cabem lá no Mineirão. E nesse episódio, contaremos com a participação especial da Samantha Santos, que lá do velho continente, vem compartilhar sua opinião e frustrações sobre o Cruzeiro para a gente poder xingar. Opa, opa. Falar um pouquinho mais da raiva que estamos passando. Sou Isabela Santana. Eu sou Luciana Buar. E eu sou
2: Rafaela Freitas. E
1: agora começa o terceiro episódio do Podcast das Marias. Podcast das Marias. E hoje nós estamos aqui com a Samanta, que vai se apresentar um pouquinho pra gente agora. Tudo bem, Samanta? Olá,
3: Samanta, bem-vinda. Beleza, meninas. Obrigada por me aceitarem aqui, me convidarem, na verdade, para esse podcast. É, como já falo, meu nome é Samanta Santos, eu moro na Irlanda, na cidade de Dublin, e eu já tô aqui há três anos, então eu sou uma dessas torcedoras que está bem longe aí do time do
0: Mineirão. E também aproveitando já para apresentar e para agradecer nosso novo patrocinador, que vem pela Samantha também. O Cruzeiro Pedia, Cruzeiro Pedia, cada programa, se chamarmos <risos> um nome diferente, desculpa. Foi perguntado anteriormente qual que era o certo. Não, não é, tem certo. Também não souberam responder. Mas é o Cruzeiro PEDIA. É isso aí. <risos> muito, muito obrigada. É o um site com. É Ou melhor, com em relação à informação é, a respeito do Cruzeiro, as estatísticas. Eu acompanho há muito tempo, já era muito fã tenho a agenda já já vinculada com a minha agenda eu é sensacional, gente. E agora, nossos parceiros também. Muito obrigada, gente. Aí, ah, que isso. Obrigado é. vocês
1: por aceitar gente aí. Então, pessoal, vamos falar de Mano Menezes, dos jogos que o Cruzeiro fez.
0: Mas, primeiramente, temos que agradecer o feedback do pessoal.
1: Justamente, né, Luciana? Nós estamos esquecendo disso, não é verdade? Pois
0: é. Pegando as estatísticas por aqui, foram cerca, não sei porque a nossa... O aplicativo que vê as estatísticas, ele não pega tudo, assim... Não dá pra ver pelo iTunes <risos> Quanto, quais foram os números de pessoas que ouviram. Não, realmente, eu não consigo ver. Porém, baixando pela, pelo site do Cerveja, eu vi que foram cerca de, é, de 80 é, downloads do podcast. Então, tirando os aplicativos que transmitem o podcast, foram 80 downloads diretamente do site isso é muito bom, muito obrigada que a gente tá começando aí. Então, eu não sei nem supor quanto foi o alcance no Facebook foi grande, o alcance no Twitter foi grande. Então, eu sei que muita gente nos escutou. E muito obrigada por esses números. E, assim, recebemos vários comentários também, né? Tanto no Twitter e uma reação meio ruinzinha no Facebook, que tem gente que ainda não acostuma com o nosso nome. Porém, vamos continuar falando, né, não? E, assim, muito obrigada por todas as pessoas que divulgaram também. É nossa força, né, gente? Vocês são bem bacanas com a gente.
2: É, e foi muito, muitas é, dicas, né, de como melhorar. A gente tá anotando tudo, tão colocando em prática. É, então, assim, continue mandando esse feedback. É sempre muito, muito importante pra gente. Eu
1: só queria agradecer, eu sei que são de torcedores rivais, né, e... Mas principalmente por ser de torcedor-rival, a Mariana, o, o Trax, que eu não sei se é, se é assim que fala o nome dele, mas ele tem escutado. E ele sempre muito caninhoso com a gente. É, a gente até brincou um pouquinho lá no Twitter, até mesmo com a Mariana. É sempre legal a gente também ter a visão, né, de fora, assim, mas é só mesmo para agradecer a. a a atenção deles com a gente, nos incentivando. Os considerados digital influencers, né? Do Cruzeiro também lá no Twitter. Didi, te adoro, viu? <risos> <risos> Maloca também. É o pessoal que escutou e gostou muito. Né? Então, assim, aos pouquinhos a gente vai quebrando algumas coisas e a gente vai conseguir chegar onde a gente precisa. Já, já alcançamos muito, né? Como a Luciana já disse e a gente sempre agradece o feedback de todo mundo
3: eu posso dizer a vocês que eu escutei né, o podcast, fiquei super feliz de finalmente ter um podcast feito por mulheres pra falar do cruzeiro, pra falar de futebol e eu achei sensacional, por isso que eu fiquei tão feliz e tive que entrar em contato com vocês, então fica aqui registrado, meu parabéns a vocês, que o podcast é muito legal e que continue. Aê!
0: Muito obrigada. Obrigada, tava... O feedback
3: ao vivo,
1: hein? Aí, ó, <risos> ao vivato. Mas aí, gente, vamos falar de coisa ruim? Vamos falar de coisa Eita. ruim,
0: né? Fazer o quê? O nosso podcast vive uma montanha russa. Ele estreou numa semana ruim Voltou numa semana muito boa e agora ele voltou numa semana boa.
2: Quer dizer que semana que vem teremos boas notícias? É, é,
0: boa.
1: Tomando, né, gente? Já estamos preparados para quinta-feira?
0: <risos> Olha, eu só chorei uma vez no Mineirão. E eu espero não chorar de, <risos> de verdade. Não dá não, gente. Não, não. Esse negócio de sofrer demais é triste demais, gente. É, não.
1: mas eu acho que o caminho que nós estamos tomando... É, Não estou querendo ser pessimista, como a Rafa diz, mas pensar positivo. Mas quinta-feira... Eu acho que vai ser sofrido. Gente, a Laú tomou de 6x1 no fim de semana. Ah, mas estava só
0: com três titulares. Ah, não. Ô, Luciana, é. mas... Gente, mãe. mas a, a
2: Laú, é, o time é ruim, assim. É meio nível vasco. E eu tava assistindo o jogo quinta-feira e falei, gente, esse time é ruim. A gente tá. É, a gente tá cometendo a proeza de não fazer um gol nesse time horrível sério mesmo, é nível Vasco outro, outro time que a gente eu até hoje não entendi como a gente não fez 1x0 não, não fazer 1x0 no Vasco 1x0 na Universidade de Chile eu, pra, pra quinta-feira eu tô confiante eu acho que vai ser aquele 1x0 sofrido sei lá, com 1x0 aos 15 minutos do primeiro tempo e, e depois só desespero né, mas que, eu acho que quinta-feira rola eu acho que eu tô confiante pra quinta-feira é um time ruim né? Mas o problema é que o, o Cruzeiro não, não, não assusta. Né? Igual o jogo ontem, o Fluminense jogando com um a menos, não, não, não assustou em momento algum. Dá aquele desespero, umas bolas na trave, chega lá, chega com alguma chance de gol, mas... E aí? Não, não acontece nada, né? É um time um pouco sem vida, assim, no campo, né? Mas, mesmo assim, sigo confiante pra, pra quinta-feira. Não sei vocês, mas eu acho que, pelo menos, essa esperança aí vai... Essa, a chama da esperança, ela vai se acender quinta-feira. Olha, a minha
0: confiança pra quinta-feira é pelos números, assim. Que eu até brinquei no último podcast cruzeiro, tinha que tirar um ponto ao menos, tirar é, pontos ao menos da Universidade de Chile lá, né? Então, se for olhar, o River, que é o primeiro, com sete pontos, e a Universidade de Chile é segundo com cinco, eles jogaram a maior parte dos jogos, que é dois jogos em três, em casa, na primeira fase. Uhum. E o Cruzeiro jogou apenas um. E empatou com o Vasco, empatou com o Vasco. <risos> mas o Cruzeiro, ele tem o histórico de ir em São Januário ganhando ganhar do Vasco. Não que histórico ganhe, mas, sei lá, eu fui em São Januário e vi o Elton Paulista deixando o Dedé no chão e fazendo gol. O Elton então, Paulista, sim. né? Então, a gente tem que levar uma é. consideração que isso é um feito. Pois é, o Elton Paulista ainda contra o Dedé, na época que o Dedé era o Dedé do Vasco. <risos> né? Então, assim, minha confiança é que o Cruzeiro consiga, de alguma forma, fazer que essa vantagem de jogar em casa se transforme em alguma coisa. Apesar que... Enfim.
2: Tu tá se pegando a... a... Aos números de
0: 97
2: não, né? Não. É muito longe, né? A pessoa não, 97 Quem que teve pessoas, aquela não, ideia? A gente tem quase 20 anos. É, Vai 21 anos, né? Então, assim...
0: 97 eu tinha só 6 anos de idade. Não dá não dá pra...
1: Mas, assim, eu... A questão de confiança... Não é que eu não esteja confiante. Mas eu acho... Gente, mano, me faz raiva demais, sabe? Você jogar dentro de casa da forma como ele vem julgando... Tirando o jogo contra o Atlético, que fez o resultado e, e ficou ali tocando de lado, eu tenho muita preocupação com o Cruzeiro no Mineirão pela forma como o time do Mano joga. Né? E vou bater nessa tecla aqui quantas vezes forem necessárias. É um time sem repertório, é um time que não tem atacante, é um time que não tem velocidade... O fator casa para o Cruzeiro, o adversário vem aqui e faz o que ele quer, assim como o Grêmio veio e fez. E o Vasco, que a qualidade é muito inferior.
0: Mas assim, eu tento ver que é o seguinte, se eu odeio o Mano, é uma coisa que eu não escondo de ninguém. Mas é o seguinte, esse ano quando ele entrou muito pressionado na final do Mineiro, conseguiu reverter o placar contra o Atlético. Ano passado, acabou a Copa do Brasil, ele conseguiu muito se sustentar jogando em casa. Então eu acho que, mesmo assim, na hora que o bicho come, na verdade não é que eu confio no, nos jogadores, no time e no Mano. Eu não duvido, entendeu? É uma coisa que, assim, ah, seus filhos da mãe podem ganhar aí se quiser, sabe, dar aquela surtada. É muita loteria esse A
2: impressão que eu tenho é que o Cruzeiro é um time movido ao desespero e ao ódio. É. Sabe, assim, precisa de um pouco de desespero. Nossa, fodeu.
0: Uhum. Aí
2: que corre atrás, não com ódio. Igual Cruzeiro e Atlético, assim, começaram aquelas provocações, aí a galera, tipo, é, é, ficou louca, assim. Então... E isso é, é, é foda. Assim. Eu, eu quero ver um time jogando com, com, com vontade, com raça. Não é movida a ódio, movida a desespero, não, né? Uhum. Então, assim, Mas acho é até certo? um pouco por isso que eu confio também. Porque vai vir ódio, vai vir desespero. E aí a gente consegue fazer um a zero sofrido
0: quinta-feira. É? Até mais cedo, eu tava conversando com a Samantha em off, né? Assim, é o estilo do Mano Menezes. <risos> e é isso que eu odeio,
1: entendeu? É o estilo dele de jogo. Não tem outro estilo. A verdade é essa, assim. Não tem... É, é um treinador que, depois de tantos anos, foi ganhar alguma coisa importante, que foi a Copa do Brasil, sabe? E aí você faz uma, uma, um paralelo com as equipes né, com as quais ele ganhou, como Corinthians, como Grêmio. E, gente, não é a escola do Cruzeiro, sabe? Jogar dessa forma. Por isso que a torcida... Tá em ponto de querer fuzilar ah, ele.
0: Mas aí, hoje nós temos a Samanta aí no podcast, eu acho que... Samanta, vem a discussão. Ah, chega, Samanta,
1: pro podcast.
2: Como é, o como homem é, é visto em
3: Dublin?
0: Ah, bom, em Dublin
3: ele não é muito conhecido não, sabe? Não, mas olha, eu, eu acho que... Eu concordo com vocês, eu só acho que... A situação de quinta-feira, se você parar para pensar assim, é um pouquinho mais favorável, é Libertadores, vai estar a casa cheia, eu acho que o torcedor vai lá junto, o clima vai estar diferente, eu espero que sim, eu espero que os torcedores é, estejam lá para apoiar, e eu espero que isso, muitos esperam, né, mas é porque eu realmente espero que isso mude a cabeça dos jogadores, do mano, eu tô muito otimista, eu acho que vai dar tudo certo. Eu acho que a gente vai ganhar esse jogo. Eu espero muito que eu esteja certa. <risos> Nesse caso, eu tô, assim, otimista. E mesmo, mesmo a gente não, não curtindo o jeito que o Mano joga e tal, eu acho que quinta-feira não vai ser um problema, não. Nossa, eu espero muito que eu
1: você... esteja. Deus te ouça, viu, Samanta?
0: Esse negócio de esperar resume o que, que é torcer, né? É lógico. A gente sempre espera o que, que é o melhor, o melhor, mas... O pior é que nesse meio-termo do resultado e da esperança é que a gente fica meio fulo da vida.
3: Sim, mas é porque Meu eu não Deus. acho que, não acho que a gente vai estar tá... Como é que fala? Não, é, não acho que é uma questão de desespero. É, é o estilo do, do campeonato, a né? Libertadores é assim. Você tem que ir lá, não deu certo, você tem que vir aqui na sua casa e ganhar, entendeu? Não é a primeira vez que isso aconteceu. Eu sei que a gente... Não estou falando de questões de pontos e a situação que tá. Eu estou falando que, às vezes, a gente vai lá, joga, o jogo não é bom e volta e tem que fazer acontecer em casa. Não é a primeira vez. E eu acho que a gente tem, sim, condições de... De ganhar, sabe? A torcida tem um papel tão importante Quanto dos jogadores na quinta-feira E eu queria muito, cara Eu queria
0: muito estar tá aí para poder ir nesse jogo É, acho que a questão é a seguinte é... Isso acontece direto, na verdade A gente não repara, na verdade Em 2015, o Cruzeiro em 12 pontos Fez 4, se não me engano Então, e conseguiu classificar é... Acho que foi isso mesmo 3 ou 4 acho... em 12 pontos E conseguiu classificar no final mas a questão que assim que me deixa um pouco aflita para quinta-feira é ver o que o Cruzeiro jogou de bola contra Vasco dentro de casa, quanto o Grêmio dentro de casa e quanto o Fluminense fora de casa com a mais durante 80 minutos. Acho que o que me deixa mais aflita é isso, porque matematicamente falando é possível, mas se olhar... O que eles estão fazendo dentro de campo que dá uma aflição.
3: Ah, não, é totalmente possível. Você tá certo. É, eu
0: também,
2: assim, eu, eu, ainda, eu, fico, eu ainda tô muito impactada <risos> com aquele jogo contra o Vaz. É, o que
0: me alivia, o que me alivia, na verdade, vamos, vamos ser sinceras, é que o Mano é um técnico de segundo turno de jogo de volta. Então agora são os três <risos> jogos de volta. É assim, é, é o técnico que chega para não deixar o time cair, mas não vai disputar o título. É um técnico que vai armar o time pra empatar lá fora e pra vencer em casa, ou pra perder de pouco lá fora e pra reverter o placar em casa. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas ele é esse técnico. Então, então agora, nos jogos de volta é a esperança, né? Olha, eu vou
3: dizer que eu não tô assustada, nem chateada no mesmo nível que vocês estão. Então, por favor, lá no meio do ano, quando for para pra Copa, me chama de novo pra gente ver se eu precisava estar tá assustada. Não, combinada. <risos> Aí você fala, olha aí, Samantha, a gente tava avisando, você tava toda calma aí, porque eu, sinceramente, não estou, não, não estou tão preocupada assim. Eu me preocupo com a Libertadores, porque é o tipo de campeonato que você tem que resolver em um jogo, se você não resolver já era, perdeu. Mas eu, por exemplo, pro brasileiro, tô calma, eu tô tipo assim. Calma que ainda vai engatar, entendeu? Calma, daqui a daqui umas oito rodadas a gente conversa de novo. Então vocês me chamam, por favor.
0: Podcast das Marias.
1: A Dimara Oliveira, né? a Didi lá do Twitter, gente, não é a jornalista, tá? É a personagem que já tá há um tempinho no Twitter. E ela fez uma pergunta pra gente super interessante. O que, que, a, o que, que a gente achava né, dessa questão do elenco do Cruzeiro? Da idade? O que se influencia? Ele até, ele, ela até chegou a comentar a respeito de que muitos jornalistas estão dizendo que o Cruzeiro é o atlético do ano passado. nessa questão do elenco envelhecido. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês já acham que isso impacta diretamente nesses jogos, né no jeito que o Cruzeiro tem jogado?
2: Teoricamente ganharia experiência. Né? Tenho um... Uma contrapartida aí, que é a questão de velocidade. Cruzeiro, nitidamente, é um time que tem muita dificuldade em contra-ataque, né? E eu acho que tem um... Acho que falta, assim, um, alguém mais jovem, mais rápido, né? Um velocista aí para fazer essa ligação. Saudades, Alinho, que está brilhando lá no Grêmio. Assim, eu tô super ansiosa pro retorno do, do, do Raniel. Tem o David, que ontem ele participou muito pouco, né? Contribuiu pouco pro jogo, mas eu acho que ele movimentou bastante, tem que colocar, acho que tem que testar mesmo o, o menino, né? Colocar alguém mais jovem aí para dar uma, uma movimentação. Mas eu acho que sim, né? A, a questão da idade, ela pode. Ela... Pode atrapalhar esse tipo de jogada. Mas também a gente falar que o time do Cruzeiro é um time envelhecido. Por isso que ele tá né, nessa marcha lenta aí. É, também é, é simplificar demais. Acho que é um dos fatores. Pode ser um dos fatores, né? Mas não o principal.
1: O Fred tá fazendo falta pra você?
2: É, eu, eu sou hater, né?
0: Pegou <risos> na ferida.
2: Não, gente, sério, Ontem foi, eu, eu pensei sobre isso e falei, gente... Sim, não não esteja não não com saudades, mas eu fiquei imaginando como seria o Cruzeiro, será que, na verdade eu pensei, será que o time não está impactado com a falta do Fred, porque o, o time foi treinado, o humano né, o, o pensou nessa equipe tipo do Cruzeiro hoje com o Fred, parece que tudo foi configurado é, pensando na presença desse falso nove, que era o Frederico Guedes, e aí não tem mais Frederico Guedes no time. Né? Então, eu acho que o Cruzeiro perdeu um pouco da identidade que veio construindo na pré-temporada e nos primeiros jogos do Campeonato Mineiro. Pode ser um dos fatores aí que tenha dado essa brochada no time do, do, do Mano, né? E não ter ninguém para fazer o papel dele. Não sei, é uma, uma possibilidade também.
0: Eu até comentei, não lembrar onde, nem quando, <risos> não sei se foi nesse podcast, desculpa, gente. Eu gostava do Fred, não assim, que ele saiu fazendo gol, nem nada. Mas a opção que ele estava dando ao ataque do Cruzeiro era aquele jogo, sei lá, contra o Tupi, que o Cruzeiro fez 2x0 e continuou atacando porque era a esperança do Fred marcar o primeiro gol, por exemplo. Era uma coisa assim, temos alguém de qualidade no ataque, então a gente pode, pode mandar a bola para ele que ele vai marcar alguma hora. E acabava que o time todo atacava. É assim, o Campeonato Mineiro não é... Não é parâmetro, mas dá pra ver que o posicionamento do Cruzeiro, a postura do Cruzeiro, era podemos confiar em alguém no ataque, sabe? Podemos atacar que tem que sair gol alguma hora, e esse, aquele cara tá aqui pra fazer gol, e é uma função assim. Aí quando entra Daniel ou David, parece que, ou um falso 9, Thiago Neves, <risos> é, parece que o time é... Se sobrar a bola, a gente manda pra ele. Se chegar lá na frente e sobrar, manda pra ele. Porque é a opção que tem. Então, assim, a minha... Não morro de amores com o Fred, de jeito nenhum. Continuei chamando ele de Frederico por muito tempo. É... Mas, assim, eu via que o time se posicionava diferente quando ele estava em campo. É A experiência de um camisa 9 é, que foi campeão consagrado no futebol brasileiro dava essa confiança pro resto do time. Isso é a minha opinião. E, assim.
1: eu concordo, e eu concordo com vocês. Assim, eu, quando, quando o Fred veio pro Cruzeiro, né, eu fui completamente contra e não canta a música dele, aquela música. Ah, mas a música é feia, né, gente? É é é não tem nem jeito. Não. Mas eu vou aqui pedir desculpa, Frederico Guedes. Não sabia que você ia fazer tanta falta <risos> pra gente numa situação que a gente tá agora. Porque realmente, como a Rafa disse, parece que o time foi completamente treinado em função do Fred, e mesmo ele não estando fazendo gols, né, não, e que centrava o de gols, e a gente sabe disso, mas ele tinha uma função muito importante, o time jogava de uma outra forma, e quando ele machucou, e eu muitas vezes no Mineirão, né, eu me exaltava, xingava ele, falava que ele era um cone, mas hoje eu vejo a falta que ele faz pra gente Mesmo pela função tática que ele, que ele tinha Porque o Fred, a verdade é que ele faz pivô como poucos no Brasil E a gente vê hoje as dificuldades do ataque do Cruzeiro O Raniel que joga uma e fica três, quatro fora né? E a gente achou que o Raniel seria o substituto do Fred Por ter explosão, por ser mais novo Por bater bem com as duas pernas Por não desistir de bola nenhuma Mas eu faço a minha meia culpa aqui Eu achei que ele não fosse fazer a falta que ele tá fazendo não eu acho que ele tá fazendo muita falta, Cruzeiro. Tá, mano, você tá aí ainda, amigos? Tá tudo bem com você? Eu
3: tô, é porque eu não sinto falta do que eu nunca tive. Oh, oh. Chegou chegando, é, Assim, não deu pra saber como que ia ser se tivesse ele, então não sinto falta não. É... Deixa pra lá, não vai poder jogar esse ano. Tchau.
2: <risos> <risos> Vão tentar, vir... sabe, lidar com o que tem, aí sim. Mas assim, né? Torcedor de verdade é que torcedor que apoia incondicionalmente. Não pode, não pode ficar zicando o time, tem que acreditar sempre, não pode pedir, pode, não pode estar fora, Mano Menezes, não pode falar mal do Egídio, não pode cornetar o Fred. Não pode nem colocar uma pipoca na boca, não pode comer. Se você for colocar uma pipoca, tem que comer junto, cuspindo pipoca em todo mundo, mas você tem que cantar.
1: Exatamente. Tá, tá a música do
2: Fred, inclusive, quando ele voltar.
0: O
1: eu te amo, já
0: sabia isso? Vamos atualizar a Samanta aqui, talvez você não saiba, Samanta, mas hum. tem uma faixa na arquibancada do Mineirão falando isso, que é proibido o sofá. Tem
2: um no sofá que até hoje não foi bem explicado o, o, o significado dele
0: proibido o celular e, e o que mais, gente? Esqueci. E ficar sentado,
1: e ficar sentado ou sem cantar, é alguma coisa do tipo, assim, o um íconezinho tá em ah, lá. Ah, não
0: pode
3: sentar mais. Não, não pode sentar, você tem que ficar em pé, ah. nove,
1: e de preferência lá no vidro, entendeu? Assim, pra
3: mostrar a gente, vão pode. pedir pra tirar as cadeiras de lá, então? <risos> pois é, né, não... é,
0: não... Mas a gente senta no chão, minha filha Eu sou
3: velha Não, gente, tira as cadeiras e coloca os negócios Pra ninguém conseguir sentar Aqueles pininhos, né?
0: Se você sentar, agarra é, é. E aqui, Sabia você tem dessa que saber novidade, não.
1: E você tem que saber as músicas das organizadas Porque se você não souber, você também é menos Torcedora, menos, tá? Não é nem menos, não é menos torcedora também. Ai,
0: gente
1: tem que saber. Meu Deus. Não, Mas falando
0: sério, né, gente é, A gente acha isso uma tremenda De uma bobagem e é aquilo que eu gosto de falar, porque muita gente gosta de dizer Ah, nós temos não sei quantos milhões de torcedores Mas vira para o outro, ah, eu sou mais torcedor que você, você não é torcedor porque eu vou no Mineirão? Mineirão cabe em 64 mil pessoas Então, essa é uma dificuldade que as pessoas não entendem qual A dificuldade de estar longe do time e ainda assim tentar acompanhar e o exemplo do seu, nessa né, manta Como que é a vida sua para acompanhar o Cruzeiro? Sim,
3: então, cara, é complicado. É... Quer dizer, na verdade, é... por a gente gostar tanto e amar tanto o time, a gente faz incondicionalmente às vezes é difícil, porque atrapalha uma semana inteira, porque tem jogo que começa 9, 9 e meia da, da noite, e aqui já são 1 e meia da manhã, então eu vou dormir quatro horas da manhã, tendo que acordar 7, oito É complicado, mas a gente segue, e o que dói mais é não estar presente mesmo, sabe? É não fazer parte das conversas, é não pegar o, o jornal depois do jogo... É, a gente tem a internet hoje em dia que facilita muito isso, mas o ir no Mineirão me faz muita falta. Eu sou sócio-torcedora desde 2012, né? Antes eu tinha o Cartão 5 Estrelas, e mesmo morando aqui há três anos, eu e meu marido, nós ainda somos sócio-torcedor, então a gente tem nosso lugarzinho aí. Não tem nada a ver com ser melhor ou pior, é só uma questão de não querer desvincular, sabe? A gente sente uma necessidade maior de estar vinculado de alguma forma, porque a gente está muito longe. Eu tenho meu lugarzinho aí, sempre que eu vou no, no Brasil, eu tento ir em pelo menos um jogo, porque a torcida cantando, entrar no Mineirão, é, é com certeza uma das coisas que eu sinto mais falta aí de BH.
0: Pois é, eu falo assim, é, eu morei seis meses longe também e, meu Deus do céu, uma pessoa discutiu comigo ano passado falando, ah, mas você nem foi em todos os jogos. Foi... Cara, vocês... as pessoas não têm noção do que quem mora fora, assim, faz para continuar acompanhando o time. É, é muito difícil ser assim, programar sua agenda, ah, as pessoas chamam, ah, vão ali, sei lá, no parque, aí você fala, não, tem jogo. E assim, eu preciso de uma Wi-Fi pra assistir o jogo, Sim. não é uma coisa 4G, é tranquilo. Não é, não é tranquilo não, ninguém gasta 4G pra assistir jogo o tempo inteiro, não. Assim. <risos> Mas assim, é muito difícil você falar pra eles, olha, não dá porque eu quero assistir um jogo. Não dá porque eu vou dormir mais tarde. É, e assim, até na escola que eu estudava lá, eu virei a garota das estrelas, de tanto que eu usava camisa. Uhum. O Cruzeiro ganhava aqui, e eu queria conversar com alguém, falar com alguém, poxa, você viu aquilo, e, meu Deus, eu tinha que entrar no Twitter, Quem viu?
3: Pois <risos> é, e aí você vai falar que, que eu sou menos, menos torcedor porque eu não tô no Mineirão não faz sentido e ao, e ao mesmo tempo que também não faz sentido você falar que eu sou mais torcedora porque eu durmo quatro horas da manhã por causa de um jogo sabe é, não existe isso de mais ou menos torcedor a gente faz o que dá para fazer e a questão do Mineirão não é só o, o tamanho a, a questão de ter quantidade limitada tem um preço para você entrar ali entendeu e a gente sabe que a realidade não é todo mundo que consegue pagar aquilo eu consigo mas tem gente que não consegue, e aí porque a pessoa não consegue pagar, você vai falar que ela é menos torcedora? É, eu acho que não faz sentido nenhum. É, isso. tem
0: estacionamento, e assim, a gente tá dando um exemplo clássico, que é seu o outro lado do mundo, uhum. mas assim, quem tá em Ribeirão das Neves, quer vir no jogo 945 e trabalha no outro dia de manhã, você chega em casa, sei lá, três horas da madrugada, sabe? Pois é. É um. Aí é assim, uma, uma distância, sei lá, eu tô chutando, fica 60 quilômetros, 50 quilômetros aqui. Mas quem não tem carro ainda, uhum. como que você vai obrigar alguém? Como vai falar que é menos torcedor? É uma situação muito difícil, né? E, e além
1: disso tudo, como vocês já disseram a é questão do socioeconômico, né? Da pessoa, e é o que vocês já disseram. Você não vai simplesmente ao Mineirão. Tem todo um gasto. Você hoje não gasta menos que 60 reais no Mineirão, não. Mesmo sendo que você vá de você vá de ônibus. Então, assim, é, hoje tem sommelier pra tudo. Tem sommelier pra torcer, tem sommelier pra poder dizer como você deve se comportar nas redes sociais em relação ao seu time. Não
0: é fácil. Eu não tenho... Eu tinha carro até ano passado, eu não tenho carro mais. Então, pra ir pra um estádio, eu dependo de uma carona. E indo de ônibus no meu bairro é dois ônibus pra ir então é um hobby assim que eu sei quem falar ah, não vai em todos os jogos eu tento ir, eu tenho meus amigos que vão mas não é fácil, é uma coisa assim eu sinto muita falta se eu não for, muita, muita falta mesmo mas eu mando mensagem pros meus vizinhos, eu peço carona eu peço meu pai pra pagar, mas não é todo pai que pode pagar, mas não é todo dia que eu consigo carona e é isso né gente, não é fácil pra ninguém se eu tô
2: é, exato é, e eu também, assim, fui durante 18 anos da minha vida uma torcedora ausente morando em Belo Horizonte. E foi em 2003 que eu comecei a, a, a ir ao estágio, eu tinha 18 anos. Então, assim, essa questão também de você ficar cobrando a presença do, do, do torcedor, ou no nosso caso, torcedora, né, que é mais complexo ainda, e você... Querer questionar se a pessoa é ou não tão torcedor quanto outras, porque ela é uma pessoa presente no estádio, isso não, não faz sentido, né? E, sim, depois de 2003, eu ia esporadicamente também, sempre com meu pai e com meu irmão, e é de uns poucos anos para cá que eu comecei a ter coragem de, de ir sozinha ou de ir com amigas, né? E uma coisa muito legal que eu acho que todas as meninas que vão ao estádio... É, com frequência podem fazer também. Leve uma amiga junto, porque eu sempre, eu já levei várias amigas que nunca tinham ido ao Mineirão, mas que queriam ir ao Mineirão é, e não tinham companhia, né? Então, assim, leve uma amiga que nunca foi ao Mineirão pela primeira vez e para ela entender também que ela pode ir sozinha, que é um ambiente não tão... É, na verdade, é um ambiente amigável, né não é tão
1: hostil quanto era há uns é... anos atrás. Eu sou, como eu sempre brinco, né eu cresci dentro do Mineirão. O meu pai fazia questão de me levar. Sempre gostei do Mineirão, é, sempre gostei do clima que envolvia né estar ali. Gostava muito de ficar do lado da organizada. Para mim, com 7, 8 anos, era era assim a minha diversão. Mas fiquei um tempo afastada. Do Mineirão, fiquei bastante tempo mesmo sem ir ao Mineirão, porque teve uma época que ficou perigoso mesmo. E eu ouvia tudo pelo rádio. Pra vocês terem uma ideia, em 2013, o Zeruné com aquele time, eu acompanhei tudo pelo rádio. Eu sou sócia desde o ano passado, também não vou a todos os jogos, porque envolve muito dinheiro. Pra mim, como a Luciana até já falou que é o hobby dela, hoje pra mim o meu hobby é ir ao Mineirão ao Mineirão. De 2012
3: a 2015 até junho, eu fui em praticamente todos os jogos, mas as coisas mudaram porque eu vim para a Dublin. Agora, uma coisa, outra coisa que me chamou a atenção é que todos nós gostamos muito de ir no Mineirão, mas eu conheço muita gente que simplesmente não, não gosta, porque é complicado de ir, tudo isso que vocês falaram custa dinheiro, custa tempo, é, tem uhum. a questão de segurança, infelizmente tem a questão de segurança no Brasil, e é muita gente. Não é todo mundo que gosta de estar perto de muita gente. Uhum. Então, apesar da gente estar aqui contando a nossa história e todo mundo gostar do Mineirão. Não tem problema nenhum você não gostar de ir no Mineirão. Não tem problema nenhum você preferir é, é, ver na televisão. Porque, sim, tem gente que fala isso, eu concordo. Você consegue ver melhor mesmo, entendeu? É,
0: tem gente que não enxerga de longe. Vai fazer é. o que no Mineirão, caramba? É exatamente o caso do meu pai. E é. o meu pai, ele foi sócio em 2013 e 14. Ele foi, se virou sócio em dezembro de 2012. Foi sócio em 2013 e 14. E foi sócio cativo ainda. Uhum. Quantas vezes ele foi no Mineirão nesse tempo? Era, passava o cartão pro meu irmão, assim. Pois é. Ou eu passava pra alguém emprestando, porque ele, primeiro, ele fica muito nervoso. Até assistindo aqui em casa, ele sempre levanta, vai pra cozinha, aí volta. Vai pra quarto, volta. Aí vai pra sala pra xingar um pouco alguém, aí sai. Sabe, ele fica, ele fica muito inquieto. Sim. E quando vai no Mineirão... É a mesma coisa, ele fala, por que eu tô vindo aqui, não consigo ver replay? E em 2014 ele parou de ser sócio, em dezembro de 2014, porque ele falava que o Cruzeiro não definia jogo logo. <risos> <risos> ele, ele viu do, o Cruzeiro ganhar tudo em 2013, 2014, quase ganhar a Copa do Brasil, e ele não quis ser sócio mais, porque ele não aguentava que o Cruzeiro não ganhava rápido. E assistir jogo aqui <risos> em casa pra ele é difícil também. Seu pai é, é
1: imediatista mais do que a gente.
0: Ah, meu pai, Deus <risos> céu. É porque Tostão, ele começa a falar de Tostão. Você está falando de 2003, né? Meu pai fala do time da década de 60.
3: Pois é, e olha, eu tive a minha época também, porque eu era mais nova, antes de eu ser sócia, eu não tinha dinheiro para ficar indo em todos os jogos, então eu ia num bar, tinha um bar lá numa das avenidas mais famosas do meu bairro, e eu ia lá para aquele bar, e cara, era tão gostoso, sabe, era muito legal, porque o clima era bom, então assim tem gente que prefere ir no bar, tem gente que prefere encontrar os amigos no bar, tem gente que prefere assistir em casa com a família, e, e é isso aí, é uma questão de gosto, é uma questão de, ah, sei lá, eu prefiro estar é, tá ali vendo a TV, escutando o radinho e mexendo no computador, o meu marido, por exemplo, agora que a gente está aqui, a gente não vai no Mineirão, ele coloca duas rádios diferentes, coloca na televisão e fica mexendo no Cruzeiro Pad, entendeu? Então, assim...
0: Meu Deus.
3: É é o jeito que ele gosta de fazer. Ele gosta de assistir já completando o Cruzeiro Pad. Então, por que não, entendeu? A pessoa não é menos cruzeirense por causa disso, não é menos torcedor por causa disso. A Rafa falou... A Rafa
1: falou tem um texto dela no, numa cerveja, por favor, sobre o dia 27 que não acabou, né? E eu me senti muito representada naquele texto porque eu também nunca tinha assistido uma final de campeonato daquela dimensão no Mineirão. Eu nunca tinha tido a oportunidade. E aí, quando foi o jogo contra o Grêmio, que era a semifinal, né? E eu acho que a minha ficha não tinha caído ainda, sabe? E aí quando eu cheguei no jogo contra o Flamengo, que eu olhei pra aquilo tudo, e eu pensei antes de entrar, por isso que eu tô falando que eu me senti muito representada, antes de passar ali a catraca... Eu falei, cara, eu tô pela primeira vez no sinal final de campeonato desse porte, podendo assistir o Cruzeiro no Mineirão, que eu nunca tive essa oportunidade. Era a primeira vez. Então, assim, é, para as pessoas pode parecer bobo, né? Porque cada um gosta de uma coisa. Mas para mim, era como se eu estivesse vivendo um sonho ali. Então, assim, como cada um gosta de uma coisa. Talvez para uma outra pessoa ela não tivesse essa sensação, ela preferisse realmente assistir num bar com os amigos. Então, cada um tem uma forma de assistir o jogo, cada um prefere ver de uma de uma forma. Então, assim, mas esse texto eu fiz questão de ressaltar, porque esse texto que a Rafa fez, eu me senti ali, escrevendo o que ela, que ela colocou ali nas palavras muito bem. Porque quando a gente gosta de alguma coisa, né, e a gente consegue vivenciar aquele momento, porque era um momento mágico mesmo por tudo que tinha sido a temporada, por tudo que a gente estava vivendo. E você poder presenciar aquilo é, é muito bom, assim, é uma sensação única. É indescritível.
2: Agora a gente vai ver a Libertadores, Sean.
1: <risos> <Que outro, tchau. risos>
2: Eu vou escrever um texto, assim, Eu... sei lá, o dia X de novembro que, que não acabou. <risos>
3: profetiza aí. É, mas é, é, é isso aí mesmo, eu acho que cada um, cada um gosta de um, de um jeito, cada um segue o Cruzeiro do jeito que pode eu acho que todo, todo mundo tem uma coisa em comum que é a paixão pelo Cruzeiro que é a torcida, para que né, cada ano seja melhor que o outro e a gente tem que parar com essa bobeira de ficar julgando e achando que a gente é, é né, melhor que o outro, não tem isso não gente e eu tô aqui gravando podcast duas e meia Ux, da manhã.
0: Falar, <risos> pra falar coitada do Cruzeiro. Coitado da salada. Tá duas e meia da manhã. Ó, oh, as duas precisam dormir para ir trabalhar e eu e Isabela estamos procurando emprego, viu gente? Fica a dica aí.
1: Fica, é, fica a dica, viu, porque... gente? Se você quiser. Aproveitando o ensejo, né? A propaganda, é o momento RH. Nós estamos à procura de emprego.
2: A gente, pode, uhum. eu, aqui, eu acabei de ver aqui no Twitter, vamos sair só um pouquinho da pauta, vamos falar da condição da mulher no futebol. É, eu estou vendo aqui que o time feminino do Corinthians, é, na verdade o Corinthians está fazendo uma ação com o time feminino, que as meninas vão jogar é, com umas camisetas, nas camisetas vão estar escrito umas, umas frases machistas, tipo, lugar de mulher não é no futebol, é na cozinha. E várias, a camisa é cheia de frases machistas e aí um vídeo está é, falando assim, né? Só se cala o preconceito com investimento e patrocínio. Então, é um convite para as marcas empresas, né empresas é, patrocinarem o time feminino e cobrir essas frases com, a, com o logo das empresas. Aí é muito interessante, aqui eu acabei de ver na ESPN W Brasil. É, e tem o um site aqui, cariopreconceito.com.br Eu, assim, não tenho informações, é, não tem mais informações Eu acabei de ver aqui na linha do tempo do, do Twitter, achei super interessante Enquanto isso, o Cruzeiro né, não está investindo em, time em futebol feminino, né? Mas, enquanto isso, a gente é, valoriza aí os clubes que estão que dispostos a, a bancar
0: não, Muito bacana mesmo, parabéns ao Corinthians por Bem ter legal, aberto esse espaço, né?
1: O Cruzeiro, por enquanto, né, gente, tá só nas palavras, né? Nas ações, uhum. são bem poucas as ações, né?
2: Depois vocês entram no site aí, para vocês verem que bacana.
1: É, gente, deixa eu só lembrar
3: do Cruzeiro pedia Cruzeiro Pedia de novo, patrocinando o, o, o podcast, meninas. Muito obrigada por aceitarem aí a nossa, né, o nosso convite aí, o nosso pedido de fazer parte, de ajudar, porque a gente realmente achou muito interessante... E eu espero muito que dê certo. Não para não, não por favor. Parar. Porque é muito legal escutar vocês. É, a gente quer continuar aí com vocês. Podendo ajudar sempre que possível. E torcendo muito. Para o sucesso. E quem está assistindo, gente. Por favor, mostra coleguinha, meninas. Vamos mostrar a força que a gente tem. Então, tanto tempo que a gente quer, alguém falando assim pra gente, alguém que entende a gente, as meninas fazendo isso aqui, pelo amor de Deus. feedback ao vivo, bom desse jeito. <risos> Pô, a gente tá aqui falando que a gente vai pro campo. Há quanto tempo que a gente vai pro campo? Há quanto tempo que eu compro camisa do Cruzeiro aí? Às vezes as camisas do Cruzeiro custa chegar Nossa. feminina. Sabe, a gente sofre aí pra acompanhar do mesmo jeito que os caras acompanham. Pelo amor de Deus, dá uma moral de pergunta. <risos> Obrigada.
1: Boa, Salanta. Cadê as palmas? É, é isso aí. As palmas, palmas.
0: E, e aproveitando também pra informar que nesse patrocínio da Cruzeiro Pedia Pedia agora a nossa nova editora é a Samanta uh, palma,
1: uh, uh, gente. Samantha, <risos> Samanta muito
0: obrigada então a qualidade vai estar melhor agora porque agora é da Samanta se gente vamos se melhorar, for brigar é? briga com ela também <risos> então vamos encerrar gente? vamos vamos encerrar,
1: temos um programa gente? Nossa, temos, temos um programa
0: então é isso gente, nós vamos divulgar então o um podcast pelo cerveja, pelo é, Twitter do Cerveja e a novidade, o Twitter do podcast. Aê. Agora Aê. temos o podcast Marias. Não, não teve jeito de colocar o DAS, não. Então vai ser arroba podcast Marias. E podem mandar mensagem à vontade que todas nós aqui temos a senha, temos o acesso, entendeu? Então, se você quiser falar mal de uma, pode ter certeza que ela vai ler também. <risos> Sem polêmicas. <risos> Aí no Facebook continuamos com a página do Cerveja, que lá já tem mais gente mesmo. Tem o povo lá que não gosta do nosso nome, mas nós vamos continuar lá mesmo, que não tem problema. E eu acho que é isso, né? A minha arroba no Twitter é o Luciana Bois, que se pronuncia Boá. Como sempre eu falo, vou continuar ensinando. Então é @LucianaBois Luciana Bois. E é isso. Ah, se precisarem mandar e-mail, também tem no blog do Cerveja o e-mail lá. Nós vamos criar o nosso próprio e-mail, mas por enquanto pode usar aquele que a gente vê.
1: Bom, o meu é Isabela Santana, podem me seguir lá no Twitter também. E vamos que vamos na gente. E me
2: sigam também, Rafa Freitas. Também sou, igual a Isabel falou, sou meio aleatória nas, nas redes sociais, mas eu falo muito cruzeiro, eu xingo, mas eu amo cruzeiro, assim, sabe? Eu peço desculpas depois, eu fico xingando tanto cruzeiro, depois eu mando uma um mensagem pra ele, desculpa, desculpa. Te amo.
0: Eu geralmente eu xingo tanto, aí no outro dia eu arrependo, eu apago também. <risos> é uma coisa
1: que a gente fala umas coisas que a gente fala que eu nossa, eu não precisava ter falado isso, não precisava ter usado esse tipo de palavra. Eu também sou assim, às as vezes.
2: No calor do momento, a gente não pensa, né?
1: A gente uhum. quer xingar muito no Twitter. A gente só quer xingar? Acho que é o único lugar onde eu me sinto à vontade para xingar. É a única rede social. <risos> e
2: Samantha tem
3: redes aí? Então, eu não tenho Twitter não, gente, eu sou uma dessas que não, não foi pro Twitter, mas se quiser me seguir no Instagram, é Samanta, não tem H, viu, gente, é TA no final, então é CMS. e se tiverem curiosidade pra me conhecer, eu tenho um canal no YouTube também que é Samantha Santos, é
0: só procurar lá que vai me achar. Pois é, gente, essa Samanta é muito famosa e eu gostei do canal dela, viu, gente, hum, é bem famosa. bacana, <risos> não, é, é bem bacana, gostei mesmo. Como que é? Como sobreviver com quantas camisas? Sete? Ah, é
3: que eu sou minimalista. É...
0: Nossa, eu amei, amei. Parabéns. É
3: interessante. Vai lá. Tem, tem... Eu falo de ser minimalista, eu falo sobre viver aqui na Irlanda e intercâmbio. Então, se você tem interesse de vir é, fazer intercâmbio de inglês, tem umas dicas lá.
0: Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Aí.
3: Até a próxima, pessoal. Obrigada, Samanta. Obrigada pelo convite, gente. Que
1: quinta-feira a gente fique mais feliz aí. Bem mais, né? Como diz, a, como diz a Rafa, vamos que vamos, porque vai dar tudo certo. É isso aí,
0: então, falou. Podcast das Marias.